1: Hola, bienvenidos a nuestro programa número 10. ¡Eh!
2: Como ven, nos emociona cada vez que venimos a este programa.
1: Ay, sí, muchas gracias por su apoyo. Y de una vez les queremos recomendar que tienen la opción en Spotify de darle seguir para que no les tengamos que avisar nosotros cuando Exacto. ya salió el nuevo. Si le ponen dar follow a Con madres. Eh, pues ya cada que salga un episodio les va a avisar Y además también los pueden bajar Es que esto lo descubrí cuando me fui de viaje Pero los puedes bajar en tu casa Y los puedes oír en el avión o donde Exacto, tú no tienes que
2: estar conectado a internet Entonces les recomendamos que de una vez Bajen todo, que le den follow Porque además te sale una notificación Que, que dice ya hay un episodio nuevo Entonces... ¡Do it! Y eh, acuérdense de seguirnos en nuestras redes, que es con Madres Podcast en Instagram y en Facebook. Y en Twitter con Madres 1, que tampoco es que Twitter subamos mucho, pero bueno. Les recomendamos que mínimo Facebook y Instagram nos sigan. Y obviamente sí. en Spotify también denle follow a la lista. Y pues ya, ahí les tocará todo. Y ahora sí, <risa> entramos en materia. Porque... Desde el, desde el día uno creo que, que tomamos este compromiso Con ustedes de, de hablar la verdad Y de, de que íbamos a seguir aprendiendo juntos No solamente es sentarnos a platicar aquí Fátima y yo a echar el café Aunque sí pasa y esto es real eh, Queremos tocar un tema que nos ha parecido relevante Y que aunque lo hemos este, tocado por encimita en otros capítulos Creemos que vale la pena hoy eh, Abrirlo, escucharlo y hablarlo Y lo podemos resumir en la frase... Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Y
1: ¡pum! Quédense ¡Qué bonito! Con eso. <risa> pues, exactamente. Sin duda, si algo hemos aprendido en estos 10 episodios es que pues, las cosas no siempre salen como esperamos. Más bien, casi nunca salen como esperamos. Nunca de los nunca. Nunca de los nunca. Y pues, obviamente, ante esta situación no podemos controlar lo que pasa la mayoría de las veces. Algunas sí, pero casi nunca lo puedes controlar. Pero como nos dijo Osotrava, oso sí podemos controlar nuestras reacciones y realmente cómo lo, afren, lo afrontamos, ¿no? Cómo reaccionamos ante lo que nos está pasando en ese momento. Eh, y aunque a veces no es fácil, sí está en nuestro poder... Y nuestras acciones cambiar el presente, ¿no? O sea, muchas veces si te pasa algo, pues si te sientes a llorar y a, eh, y a darte eh, latigazos, pues no, o sea, cámbialo por algo positivo o, o sal adelante, levántate, ¿no?
2: Y, y también como que siento que to tomar, este, a todo darle su peso. ¿no? Y sí hay veces que decir, ok, ya voy a llorar, me voy a dar estos cinco minutos para no permitirme sentir esto, pero que esa no sea la actitud que rige absolutamente todo lo que haces. Porque entonces te va a costar mucho más trabajo, un poco
1: como lo decíamos al principio, ver la luz. Exactamente, exacto. O sea, está todo como lo tomas. Eh, eh, claro que puedes llorar, pero si eso a ti te funciona, pues exacto, desahógate. Pero, pero analiza las cosas a, a cómo afrontarlo de, de manera positiva, ¿no? Y obviamente siendo padres esto se vuelve súper relevante porque es cuando te pasan muchas más situaciones que no puedes controlar.
2: ¿Y cuántas veces la verdad es que nos damos cuenta que las expectativas que tenemos frente a nuestros hijos no son las que esperábamos? O sea, y desde como el entender que literalmente es una persona que es completamente diferente a mí. Y entonces, uh -huh. eso creo que es donde hace mucho más shock. Hay un libro que se llama The, The Baby Whisperer, que ahorita me acordé, que ya lo habíamos este, platicado en la información que puedes leer cuando vas a tener un hijo. Y hay la versión para toddlers, o sea, cuando tu hijo ya tiene arriba de dos. Y como empieza este libro es diciéndote, ya después de los dos no te puedes hacer tonto de quién es tu hijo. O sea, antes sí puedes decir un poco como, ay no, es que nunca es así. Ay, no, ay, es que ya, ya, solo ya está sé. llorando porque, ¿no? Sí, o sea, Hoy quién sabe, pero es conmigo y nunca sí llora. Pasa, ¿eh? sí, sí pasa. <risa> pero después de los dos años, ya sabes que tu hijo va a llorar si va a una casa de desconocidos, me explico. O ya sabes, tipo, si que es berrinchudo, el tío. Si es enojón, ajá, el pie sí. no le cae bien. Uh -huh. Yo qué sé, como ese tipo de cosas que siendo que antes de los dos uno se va. A ver, también. Ni Predisponiendo. Siquiera... O,
1: o, o lo ve como, como lejos, como que. O a lo mejor no ni disfrasa. lo pensaste. ajá, porque no eres tú así.
2: Mm. O sea, por ponerte un ejemplo, tú, yo siento que eres una persona muy alegre, este, todo el día te estás riendo, etcétera Imagínate que Isabela si no se riera
1: nunca. Sí, sí, sí. Dirías sí. como, ay, no, si así se ríe. Claro. Pero ahorita sí. no,
2: después de los dos es perdón, pero tu hija es seria.
1: Sí, y esa frase, exacto, este, pasa muchísimo. Sí, no, sí. no, no, es que ya no o, o habla muchísimo, ahorita está súper callada <ríe> Exacto ¿no? Pero creo que ese es el problema más de nosotros, ¿no? Claro,
2: es la expectativa Y eso obviamente va, creo que, para todo A mí con Elena me pasa Elena tiene una personalidad que es idéntica a la del papá Y el papá es serio O sea, Martín siempre fue súper sonrisas Y es más extrovertido, etcétera Y mi esposo es muy serio <ríe> Elena es muy seria O sea, va con su cara de refunfuña A donde vea, ya que agarra confianza ya puede ser una castañuela.
1: O por ejemplo eso, ¿no? Que si Martín fue súper sonriente, esperas lo mismo del segundo. Claro. O sea, el peso que trae Elena también. Sí, sí, no. El peso pobre. que va a traer mi siguiente bebé después de <ríe> sí. Isabel hacerla más sociable. Isabel es una la... show girl. O sea, <ríe> ya domina
2: donde llegue y llama la atención.
1: Exacto, y que platica y es súper sociable y súper alegre. Pero sí, sí, sí siento que, como dices, las expectativas, tanto físicamente también puede pasar, que claro de repente, a mí me pasó físicamente, que Héctor siempre dijo, es que yo siempre me imaginé a Isabela como, como Roberta, tu sobrina, porque es igualita a mí. De sí, hecho, sí. En, en Instagram me han escrito, parece más ella tu hija que... Claro, sí, ¿No? sí. No, obviamente está preciosa mi bebé, pero sí, sí el romper, o sea, el, las expectativas de tener de cualquier cosa con, con nuestros hijos, ¿no? Conocerlos, saber cómo cómo son y... Y, y abrazarlos en ese sentido.
2: No, y, y ahora, imagínate que eso te pasa con los externos. ¿Cuántas veces no te ha pasado que te imaginas que vas a ser un tipo de papá? O tienes, por ejemplo, muy claro el tipo de papá que no quieres ser y te das cuenta que eres lo contrario, uh -huh. ¿no? Y entonces es como de, yo me imaginé que yo iba a ser una mamá de esta forma. Y resulta a ver, que di,
1: di, contesta tú, ¿qué, ¿qué tipo de mamá te imaginaste? ¿O en qué situación puedes aplicar esto?
2: Mira, yo creo que hay dos cosas. Primero es que mi mamá es muy aprensiva en ciertas cosas. Uh -huh. Entonces yo me imaginé, y yo soy muy aprensiva en ciertas cosas, yo me imaginé que cuando tuviera hijos iba a ser mucho más aprensiva okay. de lo que soy hoy. Pero también creo que yo iba para ser una mamá aprensiva, pero como me pasó todo lo que pasó con Martín, Tuviste que... tuve que no ser aprensiva. Sí. Y entonces en esa parte sí. Ahora, también Ay, está, me imaginé... Ahí le estás
1: sacando algo positivo a todo lo que Ay, te sí, pasó, exacto. por ejemplo.
2: Pues sí. Pero también me imaginé que yo iba a ser una mamá, yo creo que mucho más, este... A veces hasta Hasta paciente Como más paciente Porque creo que soy una persona En general Que en ciertas cosas Soy muy paciente Y que le da peso a sus cosas Y hay veces que me, me doy cuenta Que no, no soy esa mamá Tan Este Como Montessori Que yo me imaginé okay, Que iba a ser Que soy okay. mucho más rígida porque también me pasó al contrario, mi mamá, aunque es, este, en muchas cosas, mi mamá es guía Montessori, tuvo una escuela, domina perfecto este, los niños que sienten, que dale su lugar, pero que, este, y yo, o sea, puedo llegar a ser bastante más gendarme
1: Okay. Entonces okay. yo
2: no me imaginé que yo me iba a salir de esa parte
1: sí, Yo sí, dije, sí. claro,
2: pues yo aprendí de mi mamá el muy Montessori, en lo que es Montessori, mi mamá vas, Te vas a ir por ese camino, Ajá, y ¿no? Not.
1: Y ¿por qué crees que no? Nada más por el. Porque yo la vida. soy de otra personalidad. Claro,
2: sí. Porque a mí me gusta comprar en Amazon y me gusta que todo sea lo más fácil, lo más práctico, ¿no? Y entonces me cuesta mucho trabajo que las cosas sean, este, como más Montessori que es todo a su tiempo. Claro, el claro. El niño llegará en su momento y no, no que el niño llegará nada. O sea, lo agarras es y, y lo llevas. Ahorita y punto. Exacto, es ahorita y punto. Entonces yo creo que iba a ser diferente.
1: A, a mí me pasó, yo creo que con... Este, yo sí creí que iba a ser una mamá más miedosa. Y... Como que sí creí que... Que... Pues que iba a ir muy lento y... Y que iba a necesitar asesoría en todo y que... Iba a ser al revés, o sea, mi esposo iba a ser el que y, este, no se iba a espantar y, y no Pobre <risa> sí, Héctor siempre lo, lo balcone aquí No, la verdad es que él es súper fuerte y me apoya muchísimo Pero en muchas cosas yo reacciono con mucha calma Sí, claro O sea, la verdad yo soy muy dramática, soy actriz, soy muy sensible Entonces sí, yo soy de repente de, no sé, oyes un llanto y ¿qué pasó? ¿qué pasó? Así era, así era con mis sobrinos, con Ajá, mi sí, familia, de... con todo. Entonces, ¡sálvenlo! Claro, o sea, yo dije, el día que se me caiga, que gracias a Dios nunca se... O sea, nunca sí, se sí, me sí. cayó de la cama, no sé por qué, pero gracias no, a Dios. No cantas Victoria. Sí. sí, exacto, no puedo cantar victoria chin, ¿para qué lo dije? Pero, pero sí, el hecho de que... O sea, yo sentía, el día que algo me pase con Isabela, o sea, me voy a volver loca, voy a estar en un mar, mar de lágrimas no me voy a poder calmar voy a estar súper espantada y no no al contrario como que cuando algo pasa yo soy la primera que estoy súper relajada y yo a ver qué pasó y no o Demole sea como que al contrario que el drama o sea trato de evitar el drama lo, lo más que se pueda
2: mira mira
1: entonces qué puede ser por eso que es como que a ver yo hago el drama los demás no sí, <risa>
2: exacto sí, sí, sí. la única que puede aquí perder sí, sí, la única la que, que puede de Si se cae cosas. llora <risa>
1: Soy yo, entonces sí, sí, a mí yo también pensé que iba a ser un poco una mamá, este, pues mucho más miedosa, mucho más dramática y, y no, hasta eso soy, soy bastante relajada. Y es que
2: también te voy a decir que creo que el hecho, y eso está comprobado también, ahorita este, platicamos más adelante, de ver el lado positivo de las cosas, sí tiene eh, determinadas ventajas, porque creo que aprendes un poco también a apreciar los aspectos positivos y... Eh, te empiezas a dar cuenta que sí hay elecciones O sea, si claro. ante una situación Tú puedes decidir verlo de manera A O verlo de manera B O si ya la vida te puso ahí Decir, ok, con esto, que tengo ¿Qué que aprender hacer? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me tocaba vivir? ¿Y de aquí qué sigue? ¿No? Y esta parte creo que del, del pensamiento Y yo sí creo que los hijos Es tal, y lo hemos platicado Yo creo que en los 10 capítulos Es tal en el encontronazo con la realidad uh -huh. Que a veces no te dejan de otra no que puede ser un poco como decías pues soy tan dramática pero al verme yo en esa situación sola con mi hija pues no me puedo
1: poner este, a llorar, no poner sí. a
2: echar al drama o oh, lo mismo yo, yo una mamá muy aprensiva pues al verme pues fuera de control con mi hijo conectado por todos lados en un lugar donde no entendía ni siquiera lo que, que tenía no lo mi hijo cargar, ¿no? ¿No? no sin poderlo sí. cargar exacto pues cuál aprensiva o sea yo era así de nadie lo cargue y al final era güey estuve 15 días sin cargarlo Dime por favor qué me va a afectar Se me volvió aprensiva Con el tema de la salud Con el Que no haga esto Que no entre la corriente Que lleve suéter Claro que bueno eso es, Ajá. es
1: Es parte de pero, pero justo por eso Te puse el ejemplo sí, y, sí. Igual si nunca hubieras Vivido eso Serías una mamá Súper aprensiva no, Que claro. no es como que digas Ay sí O okay, qué padre y, y quiero que me vuelva A pasar para No Pero al final sí, No, Sí, De ahí aprendiste Sí o sea, sí hay muchos momentos muy difíciles, muy dramáticos en la vida, pero es justo lo que estás diciendo, es verlo como lo quieres ver. Hay personas que han hecho de. de cosas terribles, cosas increíbles, ¿no? Que han. han fundado funda, han hecho fundaciones, han. Eh, han cambiado su vida a 360 grados. Que si nunca les hubiera pasado claro. que el accidente, que cualquier cosa, se hubieran ido. Por otro camino eh, que ahorita es mucho mejor. Entonces creo que también es importante que, que sepamos que sí, verle el lado positivo a, a las cosas tiene muchísimas ventajas. Sí, sí. Y, y a ver, tampoco se trata de, de, de decir todo tiene una razón
2: y no, porque hay cosas que me parece que son inexplicables. Sí. O sea, hay cosas que son dramáticas en esta vida y que al principio, sobre todo, es muy complicado extraer algo eh, positivo. Pero lo que sí les queremos platicar y dejar aquí, si nos están escuchando, este, mínimo que lo reflexionen en este momento, es que sí pueden encontrar, o sea, sí hay otra forma de hacerlo. O sea, sí uh -huh. pueden buscar ayuda, sí puede haber cosas que, que le puedes dar la vuelta. Y es que si no te resistes un poco también a vivir estas experiencias, vas a salir adelante mucho antes, ¿no? O sea, si te permites el llorar y decir, ok, ahora que sigue, vas a poder dar el siguiente paso a ya hacer una acción al respecto. Uh -huh. No necesariamente que cuando te pasó no Puedas este, hacer algo Tengas ni siquiera creo que la visión eh, Para hacerlo Pero en el momento que, que sales de ahí Dices, ok, ya lloré, ya me sentí mal Ya me sentí mal conmigo misma Un poco como de ya mi hija se cayó de la cama Ya este, me sentí mal cinco minutos Por ser la peor, la peor mamá del mundo, del mundo. Sí. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, le puedo poner un barandal Puedo aprender de esto puedo, este, ¿no? Ya puedo hablarle al Aprender
1: doctor. Aprender a controlarme yo, <risa> Exacto, por ejemplo, también. Sí. O sea, no solo en el sentido de, ah, bueno, ya sé qué hacer cuando se me caiga, ¿no? <risa> o ya no se me va <risa> a volver a caer. Porque puede ser que por más barandales y que todo un accidente vuelva a pasar, pero por lo menos aprendes a uh, tú cómo controlarte, cómo ver las cosas. Y yo, fíjate que soy muy aprensiva en las emociones. O sea, a mí sí, cuando me siento culpable, como que no lo puedo dejar ir. Y, y creo que es importante sí dejarlo ir. Porque... Claro.
2: Y creo que, perdón que te interrumpa, pero uh -huh. tú lo habías dicho, este no me acuerdo ya qué, qué episodio era, pero decías cu cuando te habías sentido mal con, con Isabela, que si no la pelabas ya recientemente. O sea, no, sí, 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 no sí, cuando sí, nació. Sí. sí, me dio mi crisis de culpa. <ríe> Exacto. Uh -huh. Por eso. Y ahí te das cuenta además que, pues, ¿cuánto te puede durar la crisis de culpa? Pues, a lo mejor toda la vida. Pero al día siguiente te tienes que levantar con tu hija. ¿No? Entonces, claro. tampoco es que tengas muchísimo tiempo... Para quedarte con ese sentimiento sí. de. Y aquí me siento sí, pésimo, ya, no sé dale qué. Y que le gusta o sea, la hoja porque ajá, tienes siguientes. mil situaciones más exacto, que resolver. Lo exacto. vas a tener que
1: hacer. Y, y sabes que mi mamá siempre, siempre. Eh, me gusta que si ella dice esa, esta frase, ¿no? Digo, cada quien a, a sus creencias, pero mi mamá siempre dijo, no, es que Dios, Dios te manda. Dios no te manda nada que no puedas afrontar, ¿no? Que es, es una frase que me gusta mucho. Y que también a veces te lo manda para que tú te hagas más fuerte, para que tú, no, o como para cosas específicas que es un poco lo que hablamos. Entonces, a veces pasan las cosas para que nosotros valoremos todo lo que tenemos, ¿no? A claro. veces pasan cosas malas para aprender, a veces pasan cosas malas para para seguir adelante y que veas la vida con otra perspectiva. Creo que si todos tenemos eso en la mente, podríamos ser menos dramáticos y salir adelante de una forma más rápida y, 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 y más alegre, por así decirlo, ¿no? Ahorita con que, que se murió Edith González, que yo no tuve la fortuna de haber trabajado con ella, eh, pero... Pero me mandaron un, un video que, que dije, wow, creo que fue una persona súper fuerte que llevó su enfermedad con una alegría, porque sí, yo recuerdo que haberla visto en eventos, este, sí, ella sí. se rapó, iba al evento guapísima, ¿no? Eh, en cambio, que hay personas, la verdad, que igual se encierran en su enfermedad y... No, no viven sus últimos momentos como lo, como lo deberían de vivir, pero algo que me gustó que ella dijo es que su papá se murió de cáncer y que gracias a él, que él dijo, yo nunca vi a mi papá diciendo por qué a mí, mm,
2: claro. mi papá
1: siempre fue súper alegre, mi, bueno, eso, eso ella lo dijo en una entrevista, mi, mi papá siempre estuvo alegre, siempre estuvo agradecido con la vida cuando a ella le llegó la enfermedad, pues, ¿qué hizo? Lo mismo que su papá, ¿no? O sea, sí, ¿por, qué, ¿por qué a mí siempre va a haber alguien peor que tú?
2: Sí, sí, no, y es otra vez volverte a comparar con... Digo, que a veces, otra vez, lo hemos dicho, a ver, ayuda a decir como, pues, no soy la única. Pero Exacto. también, pero es, ¿hasta dónde te va a llevar? O sea, ¿cómo puedes hacer que eso no rija tu vida? Y sí, está también comprobado que la psicología positiva, que han habido en numerosas este, investigaciones sobre personas optimistas, etcétera, Parecen ser como mucho más felices y pareciera que las personas optimistas tienen más suerte en la vida. Ah, mira, y sí. no es que tengan más suerte.
1: Porque yo también creo que es un poco cierto eso de atraerlo, ¿no? Sí, sí. Digo en cierto porque hay gente también exagerada de, bueno, si un día tienes miedo y, y te asaltaron, no quisiera es que tú lo tú tú lo atrajiste, no, 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 no tampoco, pero, pero sí creo que si tú ...vas con la vida con una mentalidad positiva, alegre... ...cosas buenas te van a pasar... ...pero si vas con una con una nube con lluvia arriba de tu cabeza... ...como en las caricaturas... ...pues todo te va a pasar... ...porque porque estás, estás atrayendo esa energía negativa... ...ahora, creo que hay veces que no es fácil tampoco decir sí, ah no, bueno no, ya, no, mañana no. mañana empiezo mi vida siendo la más alegre del no, mundo yo, y mínimo atrayendo... tres días de la
2: semana traigo un nube en la cabeza o sea a que se aclare
1: exactamente, <risa> exactamente pero pero hay muchas cosas que te pueden ayudar o sea yo conozco muchas personas que meditar les ayudó muchísimo. O, por ejemplo, a mí, a mí me ayuda mucho estar, eh, estar con gente positiva, ¿no? Rodeada de gente positiva. Como que buscar. O oh, ayuda profesional también. De repente, no tienes que ir al psicólogo por algo tan grave. Puedes ir por. Claro. ¿Sabes qué? Si estoy de malas todo el día, pues bueno, ve, ve con alguien que te escuche y que, que te saque como, como esa energía, ¿no? Pero hay muchas cosas que te pueden ayudar a, a regresar a, a esa energía positiva y a traer, a, a traer cosas buenas. Y también, o sea,
2: seamos claros y eso lo dijo este Oso Traba otra vez en la entrevista Siento que lo tenemos que, que citar en este, este Post y poner su foto Porque también nos ayudó, que lo decía muy claro es Tú sí puedes cambiar otra vez desde donde Tú lo estás viendo Y entonces hay gente que le va a pasar Y entonces y yo lo veo mucho En mi chamba, si estamos trabajando Para un proyecto y nos llevó años y nos llevó Muchísimo trabajo, cuando por fin Cae hay personas, o sea, después de mes y medio de trabajar Para ver si te ibas a llevar el proyecto o no Claro, sí Cae y la respuesta de ciertas personas es Vaya, mínimo Lo que claro, nos faltaba y tú, de qué bueno. Es broma, o sea, ya podemos O sea, vámonos a tomar ¿no? De, de la felicidad que esto ya cayó Porque nos va a implicar más lana Porque nos va a implicar otro éxito Porque es un súper reto para el país Y hay gente que es mínimo
1: Sí, Entonces, o, o en mi carrera, por ejemplo, que la, yo siendo actriz, pues la mayoría de las veces tiene 100 rechazos por un sí, ¿no? Claro. Entonces, imagina, mucha gente la deja. Y yo, yo he platicado con gente que, no sé, este, salen de, de la carrera de actuación y duran un mes y dicen, ay, no, pues es que no me quedé en nada. No manches, pues es que en un mes. Digo, sí, <risa> no, yo tres empecé años. bien chiquita, ¿no? <risa> <risa> Entonces, este, yo mientras estudiaba la escuela normal, pues ya estaba yendo a castings, pero... Pero sí, a final de cuentas hay, hay que tener perseverancia y, y buena actitud en la vida, ¿no? Y claro, y si realmente lo quieres, pues ahí vas a seguir, pero, pero a mí sí creo que en mi vida el pensar positivamente me ha ayudado muchísimo.
2: Y ya para cerrar este primer bloque y todo lo que hemos platicado, investigado y el, el, tal, el conocimiento que hemos ido agarrando en estos ya 10 episodios de, de Con Madres, tenemos tres consejos que escúchenlos por si les sirve, si algo les hace clic y si no, pues entreténganse porque a nosotros nos, sí nos han servido.
1: Exacto. El primero es deja a un lado a tu crítico interno ninguna mamá debería compararse con ningún otro padre, porque todos somos diferentes. Ya lo hemos dicho también muchísimo aquí, el daño que hace, por ejemplo, en las redes sociales, de repente ver a alguien que con la edad de tu, de tu bebé y ya está hablando, y está caminando, ¿no? A mí me pasa mucho que de repente me escriben y ¿cómo le hiciste para que...? no. O a mí me pasó que se tardó mucho en gatear. Entonces, el estarte comparando todo el tiempo hace mucho daño. Al final la maternidad es... es es, es algo muy amplio Y todos lo vivimos diferentes no, Hay niños diferentes, hay padres diferentes Y tenemos que dejar De autocriticarnos a nosotros De compararnos con otros padres Y querernos porque al final Dios sabía exactamente Qué tipo de crianza necesit necesitaría Su hijo y, y la relacionó Y relacionó a cada uno A cada niño con los padres correctos Y te voy a decir que también hay que entender Uno,
2: que somos nuestro peor crítico o sea, hay un dicho que es como, no eres ni tan inteligente como crees que eres, ni tan tonto como crees que eres. Entonces, ni lo estás haciendo perfecto y eres la mejor mamá del mundo. Newsflash, no lo eres. Seguramente para tu hijo sí, pero porque le funciona a tu hijo. Y tampoco eres la peor mamá del universo. Y también tus hijos tienen una eh, gran suerte de, de estar aquí y te escogieron por algo. Y creo que dentro de, de esta parte, es, o sea, yo como lo pienso es, a ver, si solo hubiera una manera de criar... Y solo hubiera una manera de ser mamá... Alguien hubiera escrito un libro... se si hubiera hecho multimillonario... Todos leeríamos ese libro... Y no estaríamos en un podcast Exacto. con nada. Exacto,
1: no hay guía... Entonces, como muchas veces lo hemos dicho... Y sí, ojalá existiera, no existe. No, y a mí una frase que me da mucha paz es... Tú eres la mejor madre para tu hijo... ¿no? O padre para tu hijo... Tú eres la mejor madre que él podría tener... Con tus virtudes, con tus defectos... Pero como dice la frase... Dios sabía exactamente qué tipo de crianza necesitaría su hijo y relacionó a cada niño con los padres correctos. Entonces, Dios sabe a quién le manda las cosas.
2: El segundo tip es cuídate a ti para ser la mejor versión de ti. Así como se escucha. Esto te va a dar mejor productividad, mejor resistencia a las enfermedades, tener mejor autoestima, conocimiento, claridad de pensamiento. Esto va desde si no comes lo que tienes que comer y a las horas que tienes que comer. ¿Cómo crees que vas a llegar a las seis de la tarde a la hora del baño, que es básicamente la hora del infierno de los niños? Vas sí. a llegar con una paciencia en menos cinco. Con hambre,
1: histérica. Diciendo, claro, es que
2: además no comí y no se quieren poner el pijama. Obviamente, ellos no tienen la culpa que tú no hayas comido. Chaca. Pero muchas veces, como que empiezas tú a acumular ¿Y tu Y tú día. les echas
1: la culpa. Sí, muchas claro. veces, pues es que no me dejaron comer, ¿no? Y, sí, y realmente exacto. sabemos que sí se puede. Y, y por paz para tus hijos y para toda tu familia, exacto. Cuídate In... de ti misma y, y también ten tu tiempo. Ten tu tiempo. Sin tus, duda. Tus sueños, tus hobbies, eh, ya sea con, con tus hijos o no, pero sí es importante que te cuides a ti un poco como dicen lo de lo del avión no lo de la máscara de oxígeno claro primero te, te la pones a primero ti primero te la pones tú porque si tú te desmayas ¿quién ayuda a tu hijo? entonces es un poco y así es, primero básicamente que estar bien como de
2: sistema para todo no vas a poder creer a alguien si no te quieres a ti no vas a poder ponerle la máscara de oxígeno si tú no te la pusiste primero solamente te vas a meter en este tema de eh, negativas contigo mismo y a nadie nunca le van a dar el premio de la mamá más sacrificada ni de México ni del planeta
0: Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Entonces no ganas nada,
2: y menos si vas a reclamarle al mundo que eres la mamá sacrificada. Entonces bueno, eso creo que, y esto otra vez, yo lo he hecho 2.500 veces. Estamos diciendo los consejos, viéndolo desde afuera, estudiados, que pensamos y que platicamos. Esto no hace que a nosotros no nos pase, porque nos pasa, ¿eh? Queremos compartírselos porque también este, hemos aprendido a... Sí,
1: también, a nos, no hemos también sí. nos hemos descuidado. También sí, nos hemos descuidado y hemos visto... Y también estos consejos nos los estamos diciendo... <risa> este, Exacto, sí. Nosotras dos, porque nos amamos. Este, sí. Nos de decimos a nosotras mismas. Sí. <risa> Exactamente. El número tres es cambia lo que crees. Híjole, esta sé que suena como muy exagerada y puede sonar muy difícil... Pero a veces crecemos con una idea muy específica y es difícil cambiarla. Y cuando te van pasando situaciones con tus hijos... Tienes que ir cediendo con ellos, porque si no te puede costar mucho trabajo ser papá, ¿no? No, bueno, dos, o sea,
2: de por sí ya va a ser difícil, eso ya lo hemos establecido.
1: Sí, ya platicamos un poco de las, eh, las expectativas que de repente tenemos con nuestros hijos, pero sí, si, si de repente tú tienes una visión del hijo perfecto, de la madre perfecta, el qué dirán, o sea, el qué dirán también qué daño hace, ¿no? Sí, este, no, bueno. Eh, Puede ser muy, muy doloroso para, para ti como madre, como padre. entonces creo Y
2: que, que va, es... creo que de, desde todo, y lo platicábamos. Para mí, el, el ejemplo que, que me tocó vivir más de eso fue: yo, este, o sea, no sé si me han visto o me siguen, pero soy una mujer grande. Y entonces, desde chiquita <risa> he medido mucho más que Ajá. el resto de los niños. Todo el día molestábamos a mi mamá, porque mi mamá no es, ni mi papá son así, pero mi hermano y yo salimos muy altos, muy güeros. Y tú le decíamos que nos ido a adoptar a, a Noruega y que ya nos confesara este, la verdad de dónde veníamos. Porque no parecía. Obviamente ya lo ves si somos idénticos a mis abuelos y tal. Claro. Pero mi mamá me dio eh, leche materna como hasta los nueve meses. Y mi mamá toda su vida. Pero toda su vida, entiéndeme que hasta hace cinco años, fue, es que claro... ¡Pura leche materna! Cada vez que me veían, pero desde los dos, los tres, los cinco, los siete. ¡Qué grande niña! ¡Pura leche materna! Y esto no es en contra de ti, mamá, porque sé que lo vas a escuchar. Pero eso fue lo que ella dijo. Y ella está convencida. Y sí, seguro. ¿no? Fuimos niños este, que crecimos muy rápido. Y a mí, yo me iba pareciendo un bebé. De hecho, creían que tenía yo medio... Algo no estaba bien porque yo parecía Gigantismo. cinco años, pero tenía dos. Entonces era, ¿por qué no habla? Pues porque tiene dos años. ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué no hace bien el, las estas? Porque sí, tiene porque dos años, no tiene todavía. cinco, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, y yo me quedé con esa idea. Entonces Para mí, cuando, nací, cuando nació Martín, que fue, pues tienes que sacar leche, pues se va a quedar en el hospital. Oye, Martín, no puede agarrar este bien el pezón porque fíjate que se, se ahoga y se le baja la oxigenación. Entonces, sí fueron como cuatro días de... Primero, sentir que le estaba yo fallando a mi mamá. Claro. Segundo, en pensar, claro, mi hijo no va a crecer como crecí yo, uh -huh. porque pues no es leche materna. Y yo, además, para mí no había otra cosa. O sea, yo había criticado a las mamás que le metían la mamila de fórmula desde el principio.
1: Claro. Y no es
2: que fuera yo una loca de, de la lactancia, ni lactancia exclusiva, no. O sea, pero No, yo, pero creciste
1: con para esa mí creencia. era lo normal. O sea, lo sí. normal
2: es tienes un hijo, te lo pegas, le das de comer seis, siete, los tiempos que tú quieras, te lo despegas y ya. O sea, como que ni siquiera nunca pasa por la fórmula. Entonces sí tuve que echarme como tres días de una reflexión Y digo tres días porque la vida ni siquiera me permitió preocuparme por otras cosas Porque uh -huh. luego me tocaron otras preocupaciones Donde decir sí, casi casi que pedirle perdón a mi mamá Y mi mamá sí era de, pero pégatelo Pero es que yo si te lo pegas, hasta que a le dije no No estás entendiendo que mi hijo deja de respirar si me lo pego Tuve que hablar así uh -huh. Entonces tranquila, mi hijo va a crecer Porque ahorita lo más importante es que Martín respire y ya, esa fue la conversación. Siento que mi mamá entendió con eso. Yo sentí que ya sí. había puesto mi límite. Y otra vez es, es eso. O sea, no nos podemos quedar con...
1: Y que eso te pasó ahorita, pero durante... Toda la, infancia, la vida. adolescencia, todo te va a pasar. Y sí, sí es bien difícil. Pues cuántas personas son de parto natural, casi que lo quiero en agua y todo, y de repente tra este traen un, una situación que se los tienen que quitar con cesárea. no Yo al final lo tuve en parto natural, pero yo conté que yo también tenía la presión de que fuera... Sí, claro, parto porque, porque si mi, no, voy a. mis hermanas lo habían escupido a, a mis sobrinos y yo en mi cabeza durante todo el labor de parto pensaba en que no va a ser cesárea, no va a voy en creo que me angustié, me angustié más de lo que lo que debió de haber sido no igual yo me había relajado esperar que pasara y, o sea los doctores ni siquiera me habían hablado de, sí, sí, de sí. una <risa> posibilidad de cesárea y yo estaba como que la onceaba no, no sí! va a llegar
2: a romper con esta maldición es esta tradición <risa> no.
1: la, la nieta número 19 no puede nacer <risa> sí. en cesárea no bueno al final de cuentas eh, tienes que saber tú que la, la, la salud de tu hijo está primero entonces sí Sí, ir, ir un poco fluyendo con la vida y es un consejo que, que ya lo vivimos nosotras y que no lo seguiremos dando me lo das y... cuando me vuelva a pasar por favor muchas sí, gracias
2: aquí por eso estamos en check y al final es eh, cambiar un poco lo que creías de ti lo que va a hacer es que no forces a tu hijo a terminar en un camino donde no debería de estar o que forces a tu hijo a ser alguien que no es y que te forces a ti también a adaptarte a una circunstancia que a lo mejor no te tenías que adaptar y terminamos esta, este bloque con un pensamiento que leímos de un libro de, de, de Katie Byron Que dice que un pensamiento es inofensivo Al menos que lo creamos O sea que básicamente tú puedes pensar lo que tú quieras Y puede pasar y no tenemos que No porque lo pensaste significa que es real O no lo, porque lo pensaste significa Que ahí va a ser Pero eh, tampoco es personal Y tampoco lo puedes hacer tuyo Lo peligroso está en el momento Que lo crees verdad Entonces tú puedes pensar soy la peor mamá
1: que la mente es súper, súper ¡Claro! Entonces,
2: mi hijo se cayó o sea, de la cama, ganar. soy la peor mamá del mundo. Se cayó de la cama.
1: Sí, no, déjalo ir. Me gustó mucho esto que dice, los pensamientos son como la brisa o las hojas de los árboles o las, o las gotas de lluvia cayendo. Aparecen así y a través de la investigación podemos hacer amigos con ellos. O sea, velo literal como una brisa. Ok, vino el pensamiento. Y como Elimínalo. vino, se fue. Sí, se, se fue. Fue una brisita que vino. No te claves en eso.
2: Y pues con eso terminamos el bloque 1. Quédense con nosotros porque nuestra invitada que viene ahora sí, van a ver cómo podemos aprender de eso. Estamos felicísimas. Ay, sí, Quédense qué aquí. Oigan, y aprovecho este mini break que tenemos para decirles que ahora es muy fácil darle un estilo a tu cocina a la hora del desayuno, la comida o la cena o hasta cuando quieran tomar café. Porque Tefal, nuestros amigos más favoritos de Tefal, que ya saben, tienen la nueva línea Soleil de Tefal. Tus estilos, tus reglas. Y es que tienen una estética vintage en los electrodomésticos Soleil de Tefal que le da a la cocina un toque increíble. Por favor, se tienen que meter a ver cómo son esos productos. Tienen un color marfil padrísimo que combina con absolutamente todo independientemente de cómo sea su cocina. Hay cafetera, tostador y hasta un hervidor para el agua. Si es que no hay pretexto, por favor, métanse a ver la línea Soleil de Tefal que vale muchísimo la pena. ¡Gracias, Tefal! Pues ya estamos aquí con una super invitada que antes que nada queremos presentar para agradecerle que nos eh, haya venido además con la mejor actitud a nuestro podcast Ingrid Coronado
3: hola eh, estamos súper contentas que hayas
2: venido eh, gracias con siento que no es que necesites mucha introducción pero bueno es talentosa conductora mamá de tres eh, y una de las razones por las que la invitamos y sobre todo la, la queríamos invitar ya este, desde hace tiempo Estaba en nuestra lista Desde que nos planteamos El,
0: el podcast
2: el Así a quién queríamos Entrevistar Este Una de ellas Eras tú Porque nos Como que nos encantó Y nos gustó mucho Obviamente porque estamos Muy metidas en el tema De las mamás Y los hijos Y esas cosas eh, El libro que sacaste Y cómo de repente Nos empezamos a, a ver Notas de Ingrid Coronado es autora de, de un libro infantil y no, no es necesariamente a lo mejor Este, como íbamos a llegar Y entonces, eh, pues muchísimas gracias por estar aquí
3: No, al contrario, gracias por la invitación es Estoy súper contenta de es estar un con honor ustedes es
1: que estés aquí Porque además eres una mamá que admiramos Gracias Yo te admiro como actriz, conductora Todo lo que has logrado, de verdad Me encanta tu trabajo Y como nos oíste un poquito Hablamos ah. todo el programa De, de cómo... Eh, qué reacción tomas cuando te pasa una situación difícil es lo que cambia el resultado ¿no? o sea si lo tomas mal bien de forma positiva hablamos mucho de la psicología positiva este y pues un poco de eso va tu libro que además lo leí y sí este, estuve a dos de sacar unas lagrimitas está hermosísimo y saben que yo todo el tiempo estoy recomendando libros y fomentando la lectura está demasiado bonito pero ¿para qué lo cuento yo? cuéntanos tú Primero, ¿de dónde surge la idea de sacar tu libro? Simón y el Sauce Llorón. Ay, gracias. Qué lindas tus palabras. <risa> Fíjate que ha sido una
3: sorpresa en mi vida eh, porque yo no sabía que podía escribir. No es que desde chiquita soñara con ser escritora, eso uh -huh. es la verdad. Eh, había estado viviendo algunas situaciones eh, difíciles a lo largo de mi vida. Eh, podría hablar ahora eh, principalmente del de divorcio de mis papás. Okay. Y como yo lo viví en esa época en donde no se hablaba de claro, las emociones, era, era algo que no que no se platicaba, que no que no se fomentaba eh, Y el divorcio que viví yo como mamá, uh -huh. con mis tres hijos y cómo lo vivieron ellos en una era en la que ya se habla más de la importancia de expresar las emociones entonces eh, ya llevaba varios años en donde estaba escribiendo, pero escribía canciones
1: okay. eh,
3: a lo largo de muchos años. Eh, era algo que me estaba ayudando muchísimo a expresar como sacando, mis emociones, exacto. Lo que traías. Exacto, como que había momentos en donde decía, pero qué hago con todo esto que siento, ¿No? Y entonces pues me sentía, me sentaba y escribía una canción. Eh, pero de pronto estaba sentada frente a un sauce llorón que está en casa. Mm. Y vino la idea, tomé mi celular, lo escribí Y se lo envié a una amiga eh, muy querida, que es Paulina Vargas Que ella es escritora de cuentos infantiles uh -huh. Tiene un máster en inteligencia emocional Y le mandé el cuento y le dije, ¿qué opinas? Pero fue como, de ¿qué opinas de mi cuentito, no? Sí, 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 de mi tarde de sábado Exacto, exacto Y eh, me escribió como a la hora y me dijo, ¿ya tienes editorial? Yo, ¿cómo? Me dijo, sí, se lo mandé a, a Valeria que es la que me ha estado editando mis cuentos en Uranito y me dijo que le encantó y que sí lo quiere editar. Le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no lo hacemos juntas? Tú que tienes todo el expertise. Termina de darle como el toque a mi cuento porque finalmente es algo que escribí en cinco minutos. Sí, era
1: una idea, ¿no? Por así no, que sí que estaba escrito todo. No todo, ah, con padrísimo. conversaciones,
3: con todo. Y ella escribió aparte al final del cuento un eh, apartado especial para los papás explicándoles por qué es tan importante que los seres humanos, los niños y los papás de los niños expresemos nuestras emociones para tener una vida plena y una vida alegre y pues así es como surgió y justo eh, para mí ha sido como como un gran regalo porque no solamente hizo que me diera cuenta que puedo escribir sino que se ha vuelto ahora una de mis más grandes pasiones y ahora escribo 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 escribo, escribo. Ay,
1: siento padre. que es algo que me
3: ayuda a sentirme bien plena contenta es algo que me apasiona sino que también creo que es como una manera eh, como muy linda de, de transformar experiencias de mi vida que fueron muy dolorosas y muy tristes. Y creo que se trata de eso. Justo ahora que tú hablabas y decías que depende de la actitud que tengas en algún desafío, cuál va a ser el resultado. Sí, estoy de acuerdo que el resultado cambia, pero sobre todo lo que cambia es el camino, el darnos uh -huh, cuenta claro. que, que la felicidad no es un lugar a donde uno llega. La felicidad, uh -huh. la felicidad es día a día cómo, cómo vas sintiéndote con lo que vas haciendo de acuerdo a lo que... Que la vida te va, te va poniendo enfrente, porque sí creo que todos lo que queremos es tener pues cosas lindas, que nos pasen cosas padres, que nuestros hijos sean felices, que ellos tengan eh, una vida plena llena de cosas maravillosas, pero no podemos controlar lo que pasa en nuestra vida. Uh -huh. Entonces, la vida nos va a poner desafíos que no nos van a gustar, que nos van a doler, que van a ser muy desagradables, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos con eso?, ¿No? Eh, ¿En qué nos convertimos y en qué nos transformamos? Y creo que esa es la finalidad de las tormentas. Hay una frase que a lo largo de todos estos años ha estado como siempre muy presente en mí, que es que una persona nunca va a entrar y salir a una tormenta siendo la misma persona, porque justo esa es la finalidad de la tormenta, claro, que claro. te transforme en otra persona. Hay quien elige transformarse en personas que no son personas felices, que, que ven las tormentas de formas desagradables, que terminan eh, volviéndose personas que, eh, más oscuras y hay quien decide tomar el desafío, entrar a tomar al torno por los cuernos y ver qué es lo que esa experiencia te viene a mostrar. Y puedes ver las fortalezas, eh, puedes ver la integridad. Hay como muchos, eh, muchos atributos que son realmente valiosos que una tormenta te puede mostrar.
1: Sí, si no tuvieras esa tormenta no te das cuenta. Correcto,
3: correcto. ¿Cómo trabajas la paciencia, por ejemplo, si no es por medio de una tormenta? ¿O cómo, cómo trabajas la bondad, eh, mm. incluso la generosidad? Hay como muchos atributos. Eh, yo se lo digo mucho a mis hijos cuando... Cuando ellos tienen sus propios desafíos, eh, que de lo que se trata es de cultivar los atributos que valen la pena. Y eso es lo que intento señalarles siempre. Es como, de pronto, perdiste en el partido de fútbol, ¿no? Bueno, es tragedia, porque pues hay que. Sí, sí, tragedia. Tragedia, porque pues en el partido de fútbol hay que ganar, ¿no? No, a ver, ¿y cómo jugaste? No, pues yo jugué muy bien. ¿Y cómo viste eh, tus patadas tus o tus uh -huh. goles o tus defensas? Porque uh -huh. uno es defensa y otro es delantero. Entonces, <risa> son, son partidos son, distintos. Exacto, son partidos diferentes, ¿no? <risa> eh, y, y, ok, ¿y cómo sentiste que pasaba? ¿Que veías que el, el marcador venía 5-0 y dejaste de luchar? No. ¿Y te sentaste a llorar o seguiste intentando meter goles? No, pues seguí intentando... Ok, perfecto, te levantaste. Eso es lo importante que seguiste, ¿sabes? Uh -huh. Entonces sí creo que, que a nuestros hijos eso es lo más importante, que les debemos de señalar que vienen las cosas a tu vida. Ok, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué soy capaz de hacer con eso? Y precisamente ese es el chiste de, de Simón. Es, ¿qué voy a hacer con eso? Y voy a expresar lo que siento con ese desafío. Porque creo que desde niños, no, por lo menos a nuestras generaciones... Creo que ustedes son más chiquitas, pero... Ah, no, pero lo mismo.
2: Sí. Pero y nuestra generación... más chiquitas, ¿eh?
3: Nuestra generación era de no llorar, ¿no? De no no llores, no no te enojes, ¿no? no hay que estar triste, no hay que ponerle actitud y frases de superación hay por todos lados, ¿no? Hay que sonreírle a la vida. Oye, pero la vida no me está sonriendo nada. ¿Cómo le voy a sonreír si no me está sonriendo? Bueno, primero lloro, me expreso, eh, me doy lo cuenta, saco. lo saco, estoy enojada y estoy enojada y entonces después ya puedo sonreírle a la vida, pero si no, siento que uno vive como en una diferencia que no te hace bien, porque hay que ponerle bonita cara a la vida, hay que sonreírle a la vida, pero te está llevando la fregada, ¿no? Entonces, uh -huh. es mejor, viene el desafío, siento eso que siento, lloro, me expreso de manera saludable, no quiere decir que voy a ir a golpear a nadie, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. <risa> No, esta también es y con, una parte importante. No, no nos vemos, exacto. Exacto, porque también creo que eso es lo que pasa cuando somos adultos ves a personas que están llenas de enojo, de ira, de odio, y sí creo que podría ser como el acumulado de todo lo que no expresaron desde sí, niños. Sí, todo el rencor sí, sin duda. Que Exacto. Y, y
2: sabes que creo que... es O sea, te escucho y lo que más... Como que lo que más me gusta de, de, de verlo, o sea, como lo estás viendo, es que en ningún momento minimizas, uno, que las cosas te vienen un poco como dices, o sea, no es que no te vayan a pasar estas cosas o que no sean tragedias o cosas malas, es como, o sea, darle también el peso importante a las cosas que uh -huh. tienen, desde el partido de fútbol, uh -huh. ¿no? Hasta el divorcio de tus papás, ¿no? Es, obviamente todo tiene un peso, y te va a llegar, pero y el cómo también no necesariamente significa no estar en la realidad ninguno ni otro. O sea, como que siempre en... Si puedes... Haces este proceso que, que comentas de... Ok, ya me llegó. Ya lo lloré. Ya lo expresé. Ahora, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cómo le, le puedo dar la vuelta? ¿Y cómo puedo aprender de esa tormenta? No implica ni, ni evitar... O sea, ni evitar el problema. Que creo que también eso es algo que... No sé quién lo hace más si nosotros como papás, por lo que nos dijeron, o por querer evitarle a nuestro hijo ese sufrimiento. Porque creo que a veces somos los primeros de... A lo mejor es en esta generación, ya que nosotros somos papás, de decir, es que no llores, pero porque yo no te quiero ver llorar.
1: Exacto, mm -hmm, ¿no? por mí, no por porque... O sea,
2: ajá, no, no es que necesariamente sea que no necesites llorar. Es que yo no quiero verte así. O sea, me está doliendo en el alma ver que estás llorando.
1: A mí, ¿sabes qué me pasa? Que justo viene con lo que estabas platicando, que yo me he dado cuenta que yo a mi hija cuando se cae o algo eh, mi reacción es decirle no pasa nada no pasa nada párate okay. párate no pasa nada ¿no? y obviamente eh, con toda con la mamá que quiero ser digo no es que eso eso no es lo que quiero decirle a mi hija ¿no? o sea si un día más bien ¿qué te pasó? ¿cómo porque te porque sientes? si sí pasó algo Exacto, se cayó y le sí dolió cayó, ¿no? y siento que eso es inconsciente de que así eran mis papás de que así así crecí y no solo yo, ¿no? Porque de repente yo lo oigo y cuando fui consciente de lo que le decía, empecé a ver que pues todo el mundo, ¿no? Se cae ahí, no pasa nada, no pasa nada, así que es todavía muy bebé, ¿no? No es como que esto la vaya a traumar, ¿no? pero me di cuenta que es algo que todo el mundo hace y hay que tener mucha más conciencia de ver que no, que sí pasó, sí se cayó y más bien esa no es la frase correcta cuando... Que eso es lo que creemos, que lo que estoy haciendo es lo correcto. Uh -huh. Pues no, porque el día que pase algo más grave, exacto, el día que llegue porque no metió ningún gol, pues si yo le digo, no pasa nada, no pasa nada, es como, no, sí pasa, sí, <risa> sí pasa. Pero entonces tú vuélvelo, pues igual gracias a eso o cuentas una historia de cu cuántas personas exitosas... Se cayeron, ¿no? Se cayeron en su, en su lucha por, por, por ser exitosos, ¿no? En eh, cuántos igual futbolistas que no metían goles y dijeron yo voy a ser el mejor y yo esta tormenta la voy a convertir mm. en el, el día que meta un gol y de repente logran su sueño. Entonces creo que eso que dices es algo muy bonito y yo confieso que la regado. <risa> no, porque no, no es así. El que te estás dando cuenta
3: de eso... Ya es súper claro, rico, sí. porque eso te está dando la oportunidad de cambiar la forma en la que le enseñas a tu niña. Y justo esa es la finalidad del sauce llorón. El sauce llorón es un árbol al que todos sus amigos le dicen sauce llorón. Ay, llorón, 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 sauce, ¿no? Y él dice, pero pues yo tengo ganas de llorar y yo me expreso y lloro. Y ya que lloro, me siento muy feliz. A ver, ¿por qué tú no lloras? Simón llora. Ah, sí, me siento súper bien. Perfecto. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que te sientes bien. Todos cuando terminamos de llorar, ¿cómo nos sentimos? Delicioso, sí, delicioso. Y sí puedo decir sí, sí, sí. que en casa somos amantes de llorar. Sí. Lloramos porque estamos felices, lloramos porque estamos tristes, lloramos porque estamos enojados. Lloramos. O sea, nos gusta llorar y es una forma en la que nos expresamos. Y sí puedo ver claramente, por ejemplo, eh, con mis hijos, que de pronto, pues todos tenemos malos días, ¿no? Hay días en donde están de mal humor, algo pasa, ¿no? Y la sensación es como si estuvieran eh, provocando para encontrar una razón para llorar. Sí, claro, ya picando ¿no? ahí para dónde. O sea, o conmigo de que quieren que yo haga algo que saben que no les voy a dar chance de hacer, ¿no? Como comer postres si no comieron, punto, sí. ¿no? O de pronto se caen, o sea, como si hubiera la necesidad de un pretexto y de pronto llega ese pretexto, ¡lea! se desata la... Uh -huh. Lloran, 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 lloran. Normalmente lo que hago, y me funciona muy bien, por eso se los comparto, es... Eh, yo aquí te acompaño a que llores Y me siento a un lado Si quieres que te apapache Aquí estoy Y a veces sí es sí, Quiero que me apapaches <risa> Pues vete para acá Y entonces Se, se sientan en mis piernas Y lloramos juntos A veces es No Está bien Yo estoy aquí Y yo te acompaño y sí si hay veces en donde son largos Y lloran y lloran y yo aquí estoy Te espero y te espero y te espero Y terminando hace cuenta que fue como con una varita mágica Y se convierte en
2: otro niño Sí, sí, otra energía Feliz,
3: otra... pleno, alivianado y no. Ok, es lo que necesitaba, necesitaba Drenar algo que no sabemos Qué era, o sea, ni siquiera
1: Sí, no siempre te van a decir o no siempre Obvio ellos se dan van a cuenta. saber
3: Sí, o sea, a lo mejor pasó algo en la escuela Que ni siquiera se dieron cuenta O a lo mejor simplemente venían acumulando Varias cosas que no habían expresado y necesitaban van a hacerlo y de verdad se convierten en otra persona y ahí es donde yo empecé a aprender de ellos y decir ok eso suena bien no entonces, a veces que yo estoy intolerante que estoy de mal humor que siento o sea de esas veces que, que no te sientes bien ok lo que necesito es llorar entonces a veces intento no y si no sale la gremita a ver películas que te hagan llorar claro no sí, Anatomy,
2: le, eh, duda, lo que sea no sé lo que sea replay
3: <ríe> listo y ahí ¡ah! ya hago mi drama ¡ah! y ya al final digo Ok. Sí necesitaba eso. Otra vez estoy de buenas. ¿Sabes? Sí creo que es bien importante de pronto sacar esas cosas que venimos acumulando porque sí nos cambia la vida. Se ve se ve la vida de otro color.
2: Y te voy a decir que, viéndolo, es... Uno, hay cosa que me encanta, es que tú como mamá te permites darte ese tiempo de llorar. Porque sí, pero creo que
3: indispensable. Se nos
2: olvida muchísimo. O es un poco como, voy a llorar un minuto. Hay un anuncio que, que luego les bien, pasamos como de, de mamás que tienen hijos con, con temas de salud la conversación que tienen con el espejo. ¿No? Uh -huh. Que acaban y dicen, ok, sí, sí puedo. Y sigues. Y muchas veces te nos olvida, creo que el, el llorar. Porque es como, no me, no me puedo permitir ese espacio. Y la otra es que tienes tres hombres. Y entonces creo que no necesariamente todos los papás siguen permitiéndoles a los hombres como llorar. que los hombres también pueden llorar. Y todavía, no es algo, obviamente, en lo que yo esté de acuerdo. Y de hecho, para nada estoy de acuerdo. Pero sí si todavía me he topado con ciertos, este... Lugares en donde dices, es que es niño, los niños no lloran, uh
1: -huh. ¿no?
2: O los niños ni siquiera tienen este espacio para decir... O sea, como que los niños parecía que pueden estar enojados y pueden estar enojados por el partido de fútbol, pero no pueden llorar por el partido de fútbol, uh -huh. ¿no? Pueden estar enojados con su mamá, pero no pueden llorar por esto, no pueden, como que no pueden estar tristes.
1: Sí, socialmente existe esa presión todavía.
2: Que me pasó
3: con, con uno de mis hijos, entró a su primer torneo de tenis, ¿no? Y era su primer torneo y le dijeron que es buenísimo en el tenis y demás. Pero resulta que, como era su primer torneo, le tocó contra el campeón en la primera ronda.
2: Claro, sí, pues eras el último Lo campeón. aplastó, o sea. Ay, no. Y
3: de veras jugó muy bien. O sea, en serio, sí ha sido la vez que mejor lo he visto jugar, porque sí jugó increíble. Pero lo, lo hicieron pedazos, pues sí, el otro sí, chavito el era el campeón,
2: ¿no? no para
3: y te juro que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Ya hay algo que me llamó mucho la atención porque llevaba varios días como con gripa, ¿no? Y tenía gripa y tenía gripa y tenía gripa, Entonces, ya sabes, vitamina C y demás, ¿no? Y de pronto lloró, 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 lloró porque perdió en el partido de fútbol, por más, digo de tenis y por más que le decía, bueno, es que fue contra el campeón, sí, pero me aplastó. Y yo sí, pero jugaste increíble. O sea, porque además sí jugó increíble, sí se defendió increíble. Le dije, "De verdad es la vez que mejor te he visto jugar tenis." Pues el chiste es que terminó de llorar y se le quitó la gripa. Y fue como... Ok. Claro. O sea, ¿sabes? Como si su cuerpo hubiera buscado una experiencia en la que necesitaba expresarse de alguna manera. Y fue porque perdió en el partido de tenis. Perfecto. Se expresó, lloró. Listo, ya. Perfecto. Y a partir de ahí, otra vez estuvo perfecto. Sin gripa, contento y listo para el siguiente partido. Sí, no, sí. sí creo que es bien importante. Y lo leí hace poquito en un libro. No me acuerdo cuál era. Pero sí hubo como una frase que también me, me llamó mucho la atención. Porque decía que es muy tóxico y muy dañino y es un gran problema el pensar no tener problemas <risa> ah. porque eso no depende de ti no depende de ti tener problemas o no tener problemas porque los problemas de pronto llegan y son cosas que salieron de, de tu control alguien quiere tener problemas y viene y te causa un problema ¿no? Claro. entonces es mucho, mucho mejor pensar que si llegan problemas a tu vida es porque son desafíos y esos desafíos siempre okay. van a traer un regalo. Uh -huh. Entonces, ahí llegó el problema. Ok, no quisiera tenerlo, pero llegó. Listo, ¿qué hago con él? Pues, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo lo hago? Y al final, reconocer qué es lo que ese problema te venía a enseñar. Y cuando empiezas a ver la vida de esa manera, de verdad, los problemas ya no son tan relevantes.
2: Sí. Sí, o le das creo que la dimensión. Creo que muchas veces a lo mejor no le estamos dando la dimensión a las cosas. Que, que deberían de tener Y no porque un problema sea más importante que otro Sino porque creo que también hay, hay que entender Exacto, cómo está en mi control O no Nada va, está en mi control Te va a doler igual eh, perder el partido de fútbol ¿No? Pero a lo mejor si lo ves desde el de, de, de tenis Pero si lo ves, de, bueno, ok, fue contra el campeón Di todo lo mejor, ¿no? Eso te va a llevar a otro lugar Que si lo ves y nada más te quedas con Me aplastaron ¿No? Uh -huh. ¿No? Y eso ya es. Y entonces, como que ya dándole la dimensión que con todos esos matices que le comentabas a tu hijo. Creo que puede llegar a ser que, que lo veas un poco como, como en este desafío. Ok, me tocó contra el campeón, perfecto. Mejor aprendo, ¿no? ¿Cuál es su punto débil? Algo tuve que aprender, yo ya sé jugar con él.
3: No, y no es un problema, es un desafío. Y nada sí. más por pensarlo, de o sea, de cambiarle la palabra... Sí cambia mucho la forma en la que te enfrentas a él, porque entonces ya no es el pobre de mí, yo no quería, este es un maldito, ¿por qué vino a causarme un problema? ¿Me explico? Ya no ya no lo ves desde ese lugar, ya es ok. Si se, se me está poniendo, es porque algo me viene a enseñar. ¿Qué? Qué es lo que me viene a enseñar. Hay veces en donde sí, unos estaños y siempre. Pero según yo ya aprendí todo, ¿no? Sí, sí. este es no, no Exacto. Ya más. no quiero este desafío. Me tiene hasta el barro este desafío. Este
1: desafío no me enseñó nada. ¿no? Sí. Es que también se vale.
3: Este... No, o ya me enseñó mucho. Okay. Ya no me interesa aprender más de este desafío. Pero sí, no, ya. a la vida le vale. Exacto. <risa> <risa> que
1: que seguir exacto. A la vida le vale
3: si a ti te parece que ya aprendiste o no. Exacto,
1: pero creo que platicas algo muy bonito, que es como nosotros como papás, Incluyendo el hecho de decir que a veces como papás Nosotros no queremos que los hijos lloren no solo por ellos Sino porque no, no nos gusta verlos llorar O sí porque los niños no lloran y, es, este, y cómo se va a ver ante que mi hijo llore cada vez que algo le pase no Pero creo que es importante que todos estos obstáculos, por así decirlo Que no los podemos controlar Que sí los controlemos, bueno no controlarlo Sino sí los enseñemos en casa algo que me gustó que me dijiste que son una familia de, de chillones y que lloran y que lloran y que... Creo que al final el que nosotros abracemos eso, ¿no? Va a ser que, que nuestros hijos sean hijos sanos y que no el llorar sea un, un issue, ¿no? No sea como... No, o no, un no, signo no, de debilidad. O un signo que de debilidad seguimos... que, que lo siguen enseñando o, o que nosotros... Es lo que te digo, ¿no? Que yo también eh, me llegué a ver en el... No, no, no pasa nada, no pasa nada. Más que nada por, por, por no ver llorar a mi hija, ¿no? Sino aprender a que nosotros debemos de enseñarles a que saquen las emociones, a que lloren y que aunque a veces lo que esté afuera no se pueda controlar, pues en la casa tengan un, un lugar seguro uh -huh. y que al salir ellos tengan toda la seguridad de... que. Si yo estoy llorando, está bien, ¿no? Uh -huh. Aunque todo lo demás me diga lo, lo contrario. Uh -huh. ¿Qué consejo le podrías dar a las mamás que pasan, igual por la situación que tú viviste o por situaciones difíciles, cómo manejarlo con sus hijos? ¿Qué te ha ayudado a ti? Mire. Además de escribir un libro. <risa> sí, sí, sí. Pero si No, no todos no para escribir un cuento. <risa> yo, eh,
3: el expresar las emociones, yo lo veo como una inversión porque muchas veces como mamá o como papá vienes regresando de la calle o de trabajar o tuviste problemas en el trabajo o tienes problemas eh, en la familia y lo único que quieres es llegar a casa y estar en paz y cuando llegas a casa resulta que alguno de tus hijos lo que necesita es expresarse y tú lo que quieres es estar en silencio y en calma y él lo que quiere es llorar no ya nos estamos enfrentando a una situación en donde queremos cosas distintas entonces qué es lo que eh, generalmente puede hacer una persona es el otro quiere llorar y yo no quiero que llore, entonces no llores,
2: ¿no? Sí, yo tengo la voz de mando, además, en la situación. Exacto. O, no, o el otro está enojado y yo no quiero
3: que esté enojado porque yo ya vengo enojado y yo lo que quiero es que me abracen y me besen. Sí, sí, no sí, que es un día horrible. Exacto, no exacto. Yo no quiero enfrentarme a otra persona enojada, entonces no quiero que me estén molestando, ¿no? Que también es como una reacción lógica de, sí, de sí, cualquier persona. Exacto. Entonces, cuando yo me enfrento a ese tipo de situaciones, yo lo veo como una inversión. Es, ok, si ahorita yo le digo, no llores, estoy dejando que se acumule. Y luego viene con intereses.
2: Exacto. Va a regresar. Va a regresar.
3: Eso seguro. Sí, porque sí, sí. hay algo que está dentro de él que no está saliendo. Uh -huh. Que se está quedando. Que va a contaminar lo demás. Uh -huh. Entonces, tengo dos opciones. O apechugo y digo, venga.
2: <risa> ¿no? Mejor de 8 a de 10, ¿no? ¿Estamos ah, de acuerdo? que el grito sea de 8 a que el grito Exacto. Sea de 10. Exacto. Entonces,
3: mejor prefiero que lo exprese ahora. Claro. Venga. Porque... Justamente cuando te enfrentas en esa situación, van a provocarte, <risa> ¿no? Sí, sí, sí. Van a querer que, van a pedir lo que no se da, uh -huh. ¿no? O van a querer hacer lo que no se debe de hacer. Entonces, en ese momento prefiero poner mi límite claro, de aquí no pasas. Y si vas a llorar y te vas a enojar, llora y enójate. Y entonces ahí está ya la bomba, ¡Bruh! se arma en grande. Pero yo ya sé que a eso le siguen. Días de paz Amor y tranquilidad ¿Sabes? Claro. Entonces Sí siento que invertí Invertí Lo que duró el llanto Que debo decir Que cuando eran más chiquitos Sí a veces eran Híjole 45 minutos continuos Sí, sí, sí
2: Ya sin razón y Exacto
3: ya. Hoy por hoy Puedo decir que ya Esos lapsos No duran más de 5 o 10 minutos okay.
1: ¿Cuántos días tienen tus hijos? Tienen 20, 10 nos
3: falta? Y 7
1: <risa> Oye, ¿Qué edad tenían Cuando
3: te divorciaste? Emiliano tenía seis, eh, Luciano tenía seis y Paolo tenía tres, más o
1: menos. Y además de, ya hablamos de, la, de expresar las emociones, en específico en tu cuento, ¿qué más te ayudó? Porque platicaste un poco que no solo fue por ellos, fue por ti también, ¿no? Sin o sea, lugar te, a dudas. Te, te ayudó a ti a sacar como todo, todo lo que estabas viviendo. ¿Qué más te ayudó o qué consejo fue como algo que te haya pasado clave para alguien que en este momento esté pasando específico por un divorcio?
3: Ok. Um, sí creo que el que yo haya vivido un divorcio muy tormentoso por parte de mis papás me ayudó a darme cuenta de qué es lo que no debo de hacer. Uh -huh. Sí me dio una, vis una visión y una mirada muy amplia. Porque yo ya estuve en medio, Claro. yo ya sé lo que se siente.
2: Sí, sí, y como hijo además yo creo que se ve desde otro... Exacto,
3: yo ya sé lo que me afectó porque además eh, a lo largo de muchos años he estado en terapias, talleres, libros, eh, intentando eh, tener eh, mayor eh, espiritualidad, claro, claro. Eh, trabajo superación eh, personal. Ah. O sea, eh, puedo decirte que llevo yo creo que 15 años de mi vida muy enfocada a... Ver la forma de estar mejor, sentirme mejor y que mis hijos estén bien. Uh -huh. Entonces eh, sí pude ver como qué fueron los, lo, las cosas que me lastimaron, qué fue lo que hizo que vulnerara mi seguridad. Entonces justo he cuidado mucho a lo largo de mis dos divorcios el no replicar ese tipo de situaciones con mis hijos. Entonces sí te puedo decir que, que si hay alguien que nos está escuchando que está pasando por un divorcio, creo que la, las cosas más importantes son el punto número uno, darnos cuenta que si nosotras estamos bien, nuestros hijos van a estar bien. claro De principio no queremos causarles dolor. De verdad, ustedes saben que el enfrentarte al punto de decir tengo que tomar esta decisión y voy a lastimar a mis hijos es Sí, es que ya
2: llegaste ahí o sea ya pero no es terrible
3: hay... pero también las mujeres sabemos principalmente a algunos hombres también que cuando eh, llegas a un divorcio es porque ya no hay otra salida entonces de qué sirve sentirnos culpables finalmente es un desafío que la vida nos está poniendo eh, y pues hay que tomarlo y saber que aunque va a ser un proceso duro y difícil no va a durar para siempre. Claro, claro. Va a llegar un momento en donde ese proceso se va a acabar y nosotras vamos a estar bien para que nuestros hijos estén bien. Eh, en, y de esa forma les estamos enseñando a nuestros hijos a no quedarse en situaciones que no les hagan felices.
1: Claro. sí. sí es que de creo que eso es lo más feliz, importante. Por porque
3: yo le puedo decir a mi hijo, tú busca en tu vida ser feliz. Ok pero si yo no estoy haciéndolo, ellos lo van a replicar. Ellos claro. todo el tiempo nos están observando sí, y todo sí. el tiempo van a estar viendo qué hacemos nosotros para ellos hacerlo. Entonces, si lo que le queremos enseñar a nuestros hijos es a vivir en un ambiente de armonía, de paz, de amor y de estar bien, pues tenemos que nosotros también ofrecerles ese tipo de espacios. Uh -huh. Y si la relación con su papá ya no está bien, no podemos enseñarles a que se queden en un lugar en donde no están bien, porque si no, ellos lo van a, a imitar y no queremos eso exacto, para ellos
1: cuántas mujeres y hombres se quedan en un matrimonio uh -huh. y se quedan por los hijos correcto. que estoy haciendo entre ¿Sí, comillas correcto porque creo que al final y aunque yo no he vivido eso eh, lo veo porque se ve, se ve de, de uh -huh. afuera, también se ve muchas uh -huh. veces, creen que no, que todo uh -huh. lo disfrata, lo disfrazan súper bien, uh -huh. pero no, se nota perfecto cuando una persona no es feliz, cuando alguien le está haciendo daño a otra persona, y definitivamente creo que hacen mucho más daño quedándose uh -huh. en una situación fea, Sí. le hacen más daño a los hijos... Sí. Que el que estén separados y felices. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso no, y sí. además yo, en,
2: entra también ahí. Mis papás también se divorciaron cuando era chica. Y creo que sí, algo es... En, en, en algún momento empezó la creencia de decir, pues es que no, y esto es para siempre. Independientemente de lo que creas, cómo lo creas, etc. Y cuando te empiezas a dar cuenta, ya obviamente viéndolo de 25 años después que mis papás se divorciaron o lo que sea, hoy los veo y digo... Qué bueno que se divorciaron. No solo deja tú por nosotros, por la casa, ¿no? Pero yo ya, o sea, hace mucho me salí de ahí. Pero el decir, son personas tan opuestas el día de hoy. ¿Qué dices? Eh, Primero, ¿en qué momento se juntaron? No sé, ¿no? Pero la juventud. Vamos a echarle la culpa a la juventud.
3: O para que nacieran ustedes. Claro,
2: ¿no? En, en, obviamente para mí es como, tenía que pasar. Dos, dos personas así tenían que juntar un pedazo de su vida para luego este, irse. Dices, ¿cómo...? Sí puedes florecer desde ese lugar y lo que dices, esto no es para siempre. Y yo tengo la imagen de mi mamá durante años, muy triste, uh -huh. ¿no? Con una cara de tristeza uh -huh. que la tengo, o sea, clavada, independientemente de, de las razones o lo que sea. Y hoy la veo y digo, no, pudieron encontrar lo que los dos su lugar de plenitud, que no necesariamente iba a ser ahí. Y creo que a veces se nos olvida esto como que dices, no es para siempre. Uh -huh. ¿No? Es un momento y es un paso y es la tormenta, es el desafío, etcétera Pero no va a ser para siempre. No, 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 y porque si
3: les enseñas que está bien quedarse en un matrimonio infeliz, ellos van a aprender no solamente a quedarse en un matrimonio infeliz, sino a quedarse en un trabajo infeliz, a quedarse en un lugar infeliz. En
1: una vida en infeliz. En
3: una vida infeliz. Y nosotros no queremos eso para nuestros hijos. Sí. Y otra cosa que me parece que es, yo creo que lo más importante sería como lo... Sí, yo creo que es como, como lo que me rigió a lo largo de todo este tiempo, es entender que eh, aunque haya muchas diferencias entre el papá de tus hijos y tú, eh, tus hijos son perfectos así como son y son la mitad su papá y la mitad mm. su mamá. Y lo que ellos más aman en esta vida es a su papá y a su mamá, aunque su papá sea lo que sea y aunque su mamá sea lo que sea. Ellos... Es lo que más aman en el mundo Y saben que están hechos mitad de uno y mitad de otro Y claro. si a mí me preguntan si yo le cambiaría algo a mis hijos Yo no les cambiaría absolutamente nada Así como son, así son perfectos Son lo más maravilloso que hay en este mundo Por lo tanto, si yo hago algo en contra de su papá Estoy haciendo algo en contra de ellos Porque uh -huh. ellos lo que más aman es a su mamá sí, y a sí. su papá por igual entonces, el ponerlos en situaciones, y eso lo veo de verdad tan seguido y me parece tan doloroso y tan sí, no, bueno. triste, el hecho de que los padres no entiendan este concepto, porque creo que al creer que están haciendo algo en contra de su ex... Uh -huh. En ese momento están haciendo cosas en contra de sus, sus hijos. hijos, porque a nosotros como hijos nos duele enormemente que tu papá haga algo en contra de tu mamá o que tu mamá haga algo en contra de tu papá. A ti te duele, a ti te lastima, a ti te vulnera. Yo lo digo como hija, a mí me dolió muchísimo. Sí, sí. Para mí fue de verdad muy fuerte y por eso yo no he querido que mis hijos vivan algo así. Entonces, por ejemplo, hay una herramienta que a mí me sirve muchísimo <ríe> y se las paso porque creo que sí te ayuda a entender este concepto. Y es que en el celular uh -huh. yo no tengo el nombre del papá de mis hijos. En su teléfono tengo el nombre de mis hijos. Y de esa manera, cuando yo me comunico con ellos...
1: Estás pensando.
3: Siempre tengo claro que... ¿Por qué
2: es esa llamada, ¿no?
3: Eh, no, y que sí, es sí, mis sí. hijos. O claro, sea, claro, entonces, sí. Sí, sí, aunque sí. me quieran provocar, aunque yo esté enojada, aunque esté harta, aunque esté lo que sea, todas mis conversaciones siempre tiene, tengo como la imagen de mis hijos presente. Para claro, de esa es un manera super actuar. Tip, ¿eh? sí, todos. Ese tipo de veras me sirve muchísimo, porque hay veces en donde sí estás enojada y hay veces que, que no sí, te gusta. Sí, y exacto. las cosas que pasan en los juzgados son espantosas. Y, sí,
1: o se provocan.
3: O... Exacto, pero en el momento en el que podría hacer como algo en contra, ¿caer? exacto, no me permite caer cito? porque el nombre está de mis hijos. Y entonces ahí
2: es como alto. Sí, sí, sí. A partir de ahí, ya a, llegas. Correcto. ¿no? Que ya eso ya te cambió de, del mood, porque exacto. obviamente a todos nos pasa que ves a alguien en el celular y... dices, Exacto,
3: <risa> exacto. Pero si está el nombre de mis hijos, ya me cambió. Y claro. de esa manera me voy a dirigir a él. Y de esa manera estoy cuidando a mis hijos, no a él. Porque incluso el decir mi ex... No es tu ex sí, no, no, Tienes no. un proyecto juntos Y sí. va a durar toda la vida No, eso no es pasado O sea, si te divorciaste Y no tenías hijos Pues sí No lo vuelves a ver en tu vida Y listo sí, Pero si tienes hijos Es algo que va a seguir Toda tu vida Y que además Es lo que más amas En este mundo A tus hijos Entonces Finalmente Creo que lo que más te conviene Es intentar Que las cosas estén bien y con el nombre de tus hijos De verdad es algo que no falla
2: Y te voy a decir que, que ahorita que lo dices y yo también pensándolo Yo siempre he dicho que lo que me enseñó El divorcio de mis papás fue Pensar que yo me puedo divorciar Y tener esa salida, no para usarla De que quiero salir corriendo de mi casa Sino el entender justamente eso, es que no siempre Las cosas salen como tienen que salir O sea, la expectativa no es forzar nada Esto es de día a día y se construye día a día Y así me veo con mi, con mi esposo Todos los días y no me siento mal De decir, y si no funciona, no funcionó ¿Me explico? Al contrario, me da mucho más fuerza uh -huh. el decir esto es se construye a diario que el decir, pues ya, que me aguante porque se casó conmigo para toda la vida, ¿no? Uh -huh. Y creo que son de esas cosas, y lo mismo ahorita que te escucho, como que, que tus papás se han divorciado, te hizo que cuando llegaste a ese momento pudiste manejarlo con otras herramientas, como uh -huh. dices, ¿no? Y entonces hasta ese mismo desafío sí. que te puso tu infancia, sí. ¿no? Y que fueron años de a lo mejor... Ver cosas horribles y sentirte sí, feo, no sé qué. sufrimiento. O sea, ese, ese trabajo que te tocó a ti y que pudieras darle la vuelta con todo este, todas estas cosas que hiciste en el Inter, obviamente no, no, no le apostabas a que eso iba a volver a pasar, pero el verte ahí te hizo llegar con tanta fuerza y con todo lo que dices que me parecen esos consejos que se los hubiera yo pasado a mis papás sí, hace unos igual, años. que
1: igual si no hubieras vivido eso, no hubieras vivido tu divorcio como lo viviste. Sin lugar a dudas. Pues, a final de cuentas, y si muchas... Sus papás no están divorciados <risa> o algo. Por eso nos gusta compartir uh -huh. tanta información. Porque al final, aunque yo no lo haya vivido o no lo esté viviendo en mi matrimonio, siento que si alguien está pasando por eso, pues el pensar en estos consejos que nos dijiste, sobre todo me quedo con el último, ¿no? Porque ¿cuántas veces te gana el rencor? El y, y dices, ay, bueno, ya X, mi hijo no... O lo quieres poner de tu lado, que yo también he visto mucho eso, uh -huh. ¿no? El pensar, ok, si esto va a pasar... Va, venga, hagámoslo, pero siempre pensando primero en sí. mis hijos Y en el daño que, como dices tú, de una hija divorciada, que lo, de, de papás divorciados que lo viviste El daño que les hace el que estén en un ring de box todo el día, a, sobre todo a, lo, a los niños
3: A veces, la, el, ahora sí que el, el, los problemas eh, con el divorcio pues no dependen 100% de ti finalmente cuando está en, en juego otra persona, pues sí, depende persona también verdad. de la otra persona. Uh -huh. Pero sí depende de ti que tus hijos estén en medio del ring o no. Claro. Exacto. Hay veces que, que, okay. que tienes que llegar al ring, no hay de otra. Sí, así tocó, ni mamá. Así ya. te tocó y ese es el desafío, pero es el tuyo. Sí, claro. No es el de tus hijos y tú no tienes el derecho de dejar a tus hijos sin papá o sin mamá por lo que tú sientes, por el enojo que tú tengas, porque ellos no son parte del problema.
2: Y sabes que también creo que no se nos puede olvidar que no... No nos imaginemos que esto solo aplica en los extremos de la vida. Muchas veces, ese mismo ring y ese mismo comentario va desde... Está en tu matriz. es que idéntica a tu papá. Idéntica a tu papá. Y tú así como, te divorciaste de él, o sea, sé que no te cae bien. Entonces, sí. entonces, que tú me estás diciendo, idéntica a tu papá, no necesariamente es que es un cumplido, Exacto. o un comentario sin carga este, emocional, Exacto. ¿no? Entonces, muchas veces lo que les pasamos... Y esto te lo digo porque se, o sea, mi mamá lo va a escuchar, pero se lo he dicho a ella. Le digo, a ver, ¿para qué? Si no te cae bien, ¿para qué me dices? Y lo mismo con mi papá. O sea, sé que hay una parte de mí que les cuesta mucho trabajo a los dos entender porque justo lo que decías, eres mitad y mitad. Uh -huh. Y entonces, claro, pues sí, te divorciaste de, de mi mamá, pero pues nosotros seguimos conviviendo contigo. O sea, vas a ver una parte de mi mamá, te guste o no. Ahora, por
3: muy mal que te caiga tu ex. Pues también tiene cosas buenas Sí, claro Y seguramente Esas cosas buenas También las tienen tus hijos Por ejemplo Luciano tiene unas piernas divinas Y sí son las piernas De su papá No son mías La verdad <risa> O sea, claro De veras Y sí, entonces sí, cada sí. que lo veo es, es como si hiciera Yo lo veo un poquito así Cuando veo las cosas De mis hijos Que son de su papá Para mí es como Una manera de honrar El amor que tuve Por su papá Claro, claro Que me llevó a tener A mis hijos ¿Me explico? O sea, porque los problemas Finalmente vinieron después
2: Sí, sí, sí. Pero, en ese momento en las cosas no... Exacto.
3: Pero hay cosas de su papá que, que siempre me parecieron que eran divinas y que mis hijos las tengas es divino.
2: Claro. Y uno explico? no quita lo otro. No, no, no por eso supuesto que creo que, que no. también a veces se nos olvida de las personas que dices es que pasó esto y esto y esto y esto. Oye, pero también tiene unas cualidades que no se te puede olvidar. También
3: pasaron cosas divinas, también pasaron cosas llenas de amor, mm. muchas bendiciones, cosas maravillosas. Entonces siento que al, al ver a mis hijos con esas cualidades... Siento que es como una manera de también decir, ok, pero también había cosas que eran muy buenas, que no se te olvide esa parte, ¿no? Que no ah, se te olvide tipo. todo lo bueno. Sí, exacto. exacto. Porque además
2: creo que eso está padre que dices, no, no es que lo estés honrando a él, es que estás honrando al proyecto, estás honrando al tiempo que tuvieron, a la relación. O sea, un poco estás honrándote a ti, de cierta forma, decir, yo tuve, hice selección. Correcto. ¿no? Y entonces no, no vas a entrar siempre en el tema de, claro, es que soy una tonta. Siempre me equivoqué ¡Exacto! ¿Es que ¿Cómo se me fue a ocurrir? No Dices Oye, eso pues, no seas tan dura contigo tampoco O sea No, no fue un error pues ¿No? Es como había una situación, había amor, había este, la razón que tenga cada quien por estar. Entonces creo que también eso te, mm. te alimenta mucho
1: más. Y sabiendo que ese consejo no siempre es fácil, no nos podrás decir, porque ahorita se oye como que wow Ingrid! Sí, no. cambia no. el celular no, y ya. Sí, este, sí, este, este, sí este, o, este. o piensa en las cosas bonitas. No va a haber veces que sí, lo quieres matar y lo, no, este... No, no lo el nombre del celular es para que no se te olvide.
2: Claro. Ajá, claro. Sí, sí,
1: sí. El desafío está en ejecutarlo. Cuando sí, sí, sí. contestas. Exacto, sí, exacto. exacto, pero cuando dices pensar en, o sea, cuando hay veces que, que quieres también, o sea, que hay momentos que quieres también todo sacar lo malo, pero todos esos consejos, aunque no sean fáciles, te ayudan a tener una mejor relación. ¿no? Correcto. No, y sobre todo, sí cuidar. Eh, o sea, la infancia de nuestros hijos
3: es sagrada, porque ahí es donde se va, o sea, ahí es donde ellos van a aprender. Lo que después van a hacer Cuando sean más grandes sí, sí, sí. Ahí es donde viene todo O sea, ahí es donde está Toda la información emocional Psicológica De amor Ellos van a replicar Lo que viven Cuando son chicos Cuando sean grandes entonces, es... es o sea, de veras, para mí, su infancia es sagrada y de verdad que la cuido con mi vida si es necesario, ¿sabes? O sea, si tengo que poner un arma una armadura en ellos sí, para sí. para que no les lleguen cosas que les puedan hacer daño y que después les puedan causar problemas en su adultez, de veras, soy, estoy dispuesta a cualquier cosa. Y ahí sí, uh -huh. soy una leona, ¿me explico? Porque sí creo que tenemos que, que tratarlos como algo sagrado, porque... Eh, o sea, después vemos adultos que no son capaces de tener buenas relaciones, que no se comprometen, que son infieles, que hacen daño. Eh, y bueno, es por todo lo que aprendieron cuando eran niños. Entonces también eso es bien importante. ¿Qué le voy a enseñar a mis hijos?
1: Y, ¿Y pues les enseño
3: qué? haciéndolo yo. Yo no permito que alguien se meta conmigo y me haga daño, porque yo no quiero que mis hijos les hagan daño. Sí. Y yo no quiero que ellos hagan daño. Sí, sí. ¿Cómo se los enseño? Yo poniendo límites. Y entonces si mis hijos ven que a mí me están maltratando... Yo les puedo asegurar al 100% Que cuando ellos sean grandes O van a maltratar o van a ser maltratados
2: Sí, sin duda, pues es lo que Es, es lo, lo que, que aprendieron bien, sí, sí.
3: Ellos sienten que eso es su espacio de seguridad Pero si mis hijos ven Que yo no permito que a mí me hagan daño Y, y o, ojo, o sea, puede ser hasta algo simple eh, Que viene un trabajador a casa Y no me deja las cosas bien va a ver que yo le voy a decir que no hasta que estén las cosas bien, porque yo le pagué por un servicio. Claro. Ellos van a aprender a defenderse de un trabajador, de un jefe, de una pareja, de un amigo, de un enemigo, me explico de quien sea. Sí creo que es bien importante que cuidemos su infancia, porque uh -huh. eso se va a notar cuando sean
2: grandes. Sí,
1: lo, los Y a mi
2: mamá tiene un ejemplo que creo que ayuda mucho, que dice, es como... Todos aprendimos a poner la mesa de nuestra casa. entonces, si tú lo ves, sí. seguramente tú pones la, la mesa igual que sí. la pusieron en tu casa. Sí, sí, sí. Darte cuenta. Sí, sí, ¿no? sí, sí. O sea, yo la pongo en el mismo orden. Primero sí, pongo los sí, sí. tenedores, después va el plato, la servieta. Y eso es algo que tú viste. Sí. Nadie, o sea, a lo mejor un, momento, un día enseñó. tu mamá te dijo, pon los vasos. No, pero no te dijo. A mí nunca me sentaron a decir, mira, Lorenza. La mesa se no, pone así. ¿no? Exacto. exacto. Tú lo viste Me encantó tu ejemplo. Entonces... Y es algo que nunca... O sea, te das cuenta hasta que ya eres adulto que llegas, tienes tu casa y te das cuenta que pones la mesa igual que se ponía en tu casa. O lo que comen en Navidad. Entonces tú llegas cuando vas a otras casas, sobre todo cuando estás en pareja, dices, oigan, pero es que esto no se come en Navidad. ¿No? Y la mesa sí no se pone. Y ahí es donde te empiezas a confrontar, a decir, claro, cada quien cree que como la, la mesa se pone es como la posinera pues, en su casa. Uh -huh. Y se come en Navidad... Lo que se comía en tu casa sí. Eso es la Navidad
1: Sí, o sea, yo creía que tener 11 hijos era normal Es lo que decíamos, sí, 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 sí es como 11 hermanos Qué bueno que pareces en uno Ay. Exacto. No, ya no, ya no, ya no sé que no es Hasta normal Hasta que ves otras casas sí. y dices
2: Claro, hay diferentes maneras de hacer las cosas Entonces imagínate Si eso, que es algo súper sutil que no se te reiteró Que no tuviste nada Lo aprendiste tal cual Imagínate lo que vas a aprender Si tú vas Y le gritas a todo el mundo Si llega el mesero Y le avientas la comida Si, exacto Te ven en una relación Que te está haciendo daño No sé qué Es literalmente Lo que vas a aprender Porque además Eso es algo Que seguramente Se te reiteró Mucho más Que el poner la mesa mm -hmm. Y para mí Eso es como decir Si ya Si va O sea Si el ejemplo está Desde poner la mesa mm -hmm. Todo Absolutamente Todo lo que hagas Tiene un precio Tiene un precio carísimo, entonces más vale que seas consciente ¿no? de lo que estás haciendo Y yo, yo
1: tengo una pregunta que no, no sé si la, la hagan, pero ¿cómo le haces como para eh, pues al final tus hijos eh, tienen dos casas, ¿cómo le haces para reiterar los valores y lo que tú tienes que igual no se comparte con tu expareja?
3: yo me ocupo de la mía okay. o sea, en mi casa hay ciertas reglas, se manejan y en la otra es otra cosa. Yo no me meto con lo que pasa en la otra casa. Yo me encargo de que lo que pasa si en la mía. Si
1: te cuentan algo. Si me lo reiteras, si te lo comparten, sí, ¿no?
3: O sea, si me comparten algo es porque están buscando ayuda. Y entonces yo les daré mi opinión. Pero yo no me meto con lo que sucede en la otra casa. Voy a poner un claro, ejemplo sí. claro.
1: Eh, porque sí, creo que eh, y, es que y, eso pongo. se me haría muy difícil. Sí. Digo, sé que no todas, la, no todos los divorcios son por un, este, por maltrato físico y el, o por, por una persona mala, ¿no? Muchas veces es un, son dos personas buenas y pero sí eh, tener una persona que igual los valores no los compartes contigo se me hace como un algo. algo. Cuando
3: hay una ruptura es porque hay diferencia de opinión.
1: Claro, sí, entonces sí, ya de entrada.
3: De entrada, entonces pretender que divorciados. Unifiquen las opiniones, pues estamos pidiendo Oye. algo imposible. Y sí puedo decir que nada más te vas a desgastar. O sea, si tú como mamá vas a estarle diciendo a él cómo se tienen que hacer las cosas en su casa,
2: sí, no, bueno. no va a funcionar. Sí, no, no, no.
3: Porque sí. si hay alguien a quien no va a escuchar, va a ser a ti. Claro. <risa> porque te estás divorciando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero yo. Pues reforzar tu casa. Y eso es. Mi, todo. En mi casa, eh, o sea, hay ciertas reglas. Te voy a poner como un ejemplo claro. Eh. Me llegaban mis niños sin hacer la tarea, ya anoche, cansados, cuando ya era hora de bañarse sí, sí. y para dormirse para la escuela. Entonces yo me enfrentaba a dos situaciones. O oh, le decía a él que tenían que hacer la tarea porque si no me llegaba a mí ya tarde, eso no iba a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo solucioné yo desde mi trinchera. A ver... Cuando están comiendo con papá, se hace la tarea en casa de papá. Cuando están comiendo con mamá, la tarea se hace en casa de mamá. Si no hicieron la tarea en casa de papá, en casa de mamá ya no se hace la tarea. Fin. Hoy la vas a hacer porque es el día que estamos poniendo la regla. Pero a partir de aquí, ya no. van Punto final, no hay problema, llegan con Ahí la tarea está, hecha, lista, ¿para claro. qué me voy a pelear?
1: Sí, ¿Me explicó? Bien, o sea, sí. yo
3: pongo las reglas de mi casa, en mi casa se hace la tarea temprano, no se hace la tarea a las 8 de la noche, porque a esa hora ya están cansados, ya no tienen lucidez, ya no quieren hacer tarea, ¿por qué voy a luchar yo con eso? ¿Me explicó? Y como eso hago todo. O sea, aquí se come así, pues es que en casa de mi papá come... Pues qué bueno, Y sí, sí, se sí. come aquí, aquí se duerme a esta hora, pero es que ya...
2: Aprovecha ¿Ya? cuando
3: estás allá. Aquí es así. Punto. Y sí puedo decir que eh, cuando los niños viven con la mamá, pues sí la mayor parte de la educación y la crianza pues va a ser por parte de mamá. O sea, Sí,
1: es más fuerte. ¿verdad? Es mucho sí, más sí. fuerte
3: porque... O sea, si habláramos, por ejemplo, de la comida... Desayunan en mi casa El lunch sale de mi casa Y si comen con su papá Cenan en mi casa De cuatro uh -huh. comidas del día Tres son de mi casa uh -huh. Entonces Si yo quiero cuidar La alimentación de mis hijos sí, Yo cuido Mis tres comidas ¿Para qué me peleo Si en allá comieron O no comieron? ¿Qué me importa? Comieron tres bien ¿Listo? ¿No? Y creo que eso Ayuda mucho A El resentimiento A que no haya guerra a, Sobre todo A no abrir la puerta sí, A que no. haya discusiones Innecesarias porque se los digo de verdad y si me están escuchando y si están divorciadas y si están intentando que él cambie No, pues no, si va no a cambiar. cambió
2: cuando estaban casadas. <ríe> no hay
3: manera. Entonces, lo que más nos conviene es protegernos a nosotras porque si abres una conversación en donde estás reclamando por las cosas que está haciendo, eso no va a acabar bien para ninguno de los dos lados y nada más va a acabar mal tu día. <ríe>
2: Te sí, vas a poner sí, no, de o sea, mal humor. El, ¿Quién sabe cuál sea el resultado que estés esperando? Pero 99% no va a pasar. 100. Exacto, sí, no. <ríe> Exacto, ¿no? 100. Al contrario, aparte va a ser como... siendo que esas conversaciones se cuelgan y es... Alguien ¿Sí sigue normal y tú... Ay, sí, no pero claro, de nada ¿no? más que Exacto, para, para qué? Pero
3: además, volviendo a tu ejemplo que me pareció muy rico. ¿Neta vas a querer convencerlo que la mesa se pone de una forma distinta? ¿Es en serio? Sí, sí. Él está convencido de que la mesa se pone de una forma Y tú estás convencida que se pone de otra ¿Quién está bien? Nadie Ese es el punto O sea, el creer que tú estás bien y el otro está mal Lo único que va a pasar es que te va a causar muchos problemas Entonces, si hay alguna diferencia Y estás en un proceso de divorcio Que los abogados lo arreglen Exacto,
2: sí, exacto. muy
1: bien, muy bien Pues que con esa oh, super frase bien, Siento que, que tienes las las
2: verdades de la vida ya vamos sí, a que tener que cañón. hablar además ah, yo, cada yo, problema que tengamos te vamos a hablar
1: <risa> <Sí>. yo fui la <risa> vocera de nuestras conmadres este podcasteras que nos escuchan porque dije a ver vamos, ya que estás me gusta <risa> sí. mucho cómo hablas creo ay que, creo gracias que
2: eh, es muy claro
1: creo que es muy claro y creo que es muy sano todos los consejos que has dado de algo sirvió <risa> sí, exacto. Sí, exacto. sí porque y si ah, no ya bueno, va a ser nuestra este, de, algo sirvió de consejos ah. de cabecera exacto sí. y al final <risa> pues creo que hay veces que sí te tienen que decir las cosas porque si no, ya tú ya estás metida en un pleito ir y sí. venir. Y, y sí, si a veces este, te estresa que la suegra les dé un dulce, pues con el papá sientes la responsabilidad de, de, de decirle más, ¿no? Entonces creo que están muy bonitos los consejos que Gracias. nos dijiste. Y ojalá a las que estén pasando por una situación así les sirva, que para eso es este. Que
2: sirven para todo. Yo siento que hay que poner hay que cambiar los nombres del celular en todas las situaciones de la vida.
1: Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Para el jefe, exacto. para la amiga
2: sacrona, <risa> para la mamá, para todo. Así que no se te olvide que es una gran abuela. Así vamos a empezar.
3: No, porque para, o sea, y cierro nada más para las mamás. Eh, esta es una buena y una mala noticia. Y cuando me la dijeron, me enojó. Y hoy por hoy la agradezco muchísimo. A ver, venga. Con lo que nosotras hagamos es suficiente. Listo. No te pelees
1: Exacto. Si claro. tú sabes que estás haciendo
3: un buen trabajo como mamá, poniendo límites, dando amor, escuchando, teniendo comunicación, con lo que tú hagas es suficiente. Y se los digo, con tres hijos completamente sanos.
2: Ya ven. Vamos a invitar a
1: tu hijo mayor. No, a ver si, si es cierto. No, <risa> no saben qué te pasó es. De
3: veras, tiene 20 años, es un chavo estudioso, sano, no toma, no fuma, se cuida, se ama, eh, tiene amigos, no da ningún problema, mi relación con él es increíble y tiene 20 años. No, eh, pero se nota. Cuenta se doble. Se nota sí. Sí, cuenta sí, doble. doble.
2: Exacto. Oye, no, ya 20 años, es que sí le saben. Pues sí. Te vamos invitar Un Cuando millón quieran. Veces. Sí, sí. Entonces, Cuando quieran Con les, mucho gusto a... Si puede ayudar Ay. Rit, Que este solo es volumen uno <risa> Volumen uno exacto. Pues mil gracias Por escucharnos A todos Al equipo de producción eh, A nuestros editores A Fatima Muchísimas gracias Ay sí Quiero y reiterar Les voy a pasar
1: Simón Y el sauce llorón ¿Dónde lo encuentran? Cualquier librería Está hermoso, así que compre la para, para niños lositos. y adultos,
2: ¿eh? O sea, siento sí. que todos necesitamos a Simón.
1: Y aunque hable sobre el divorcio, está padrísimo porque se centra en la expresión de emociones.
3: Correcto. Entonces, Esa está. es la parte medular para los niños y para los papás de los niños. También los papás hay que expresarnos. Exacto. Para no andar ahí en la calle, eh, recordándole a su abuelita cuando se te cierra un coche. Claro, sí, sí, <risa> ¿Pero no vamos de coche. No, sí.
1: Es como si. Sí. Pero qué buen programa. Gracias por abrirte a con nosotros. Una vez más, gracias. Y pues ahí coméntenos en las redes que estuvo muy bueno. ¿Qué opinan ustedes? Gracias, gracias por la invitación.
2: Bye bye. Bye. Bye.